无所不在的注意力。我在加拿大安大略省金士顿市的一家小餐馆里写下这些文字，背景传来餐具碰撞的铿锵声和人们低语的交谈声。我一向很喜欢观察其他人的一举一动，他们身上有太多细节值得注意，例如穿着、走路的样子、交谈方式，以及独自一人在团体里的举止。在人来人往的咖啡厅或这种小餐馆里，看着形形色色的人。像加速器里的例子一样碰撞，观察一名正在和朋友聊天的男子，转而跟女服务生说话时，态度马上大转变，看着服务生以不同的态度服务各桌客人，时而应付大家庭，时而迎合年轻的情侣。借由关注他人，我观察到他们正在。关注哪些事物？人们在任何时刻，即使是在想心事，注意力还是会落在某一件事上。我们来看一下这家小餐馆。我最先注意到左边那桌是两位二十几岁的女性，她们的注意力几乎都放在手机上，而不是对方身上。没传讯息的的空档。他们会把手机屏幕朝下放在桌上，但这样做似乎毫无意义，因为30秒后，他们又会拿起手机。虽然我听不清楚他们的交谈内容，但看得出来他们只是有一搭没一搭的随口聊天。他们虽然坐在彼此面前，但注意力早已飘往别处。或是观察餐厅另一头的情侣，他们热切的交谈，配着热腾腾的咖啡和美式松饼。他们刚到餐厅时，本来只是低声闲聊，但对话很快就活络起来。这对情侣跟刚刚那两名女子不同，他们只把注意力放在彼此身上。餐厅喇叭这时传出红法爱德。的热门歌曲，我注意到两名年轻人，他们和那对情侣只隔了几桌，其中一人的脚跟着歌曲旋律轻轻打拍子，另一人正在点餐。那个打拍子的人大致上把注意力分散在三件事上：歌曲，朋友点了什么，自己早餐想吃什么。他点了三蛋快餐后，服务生问他想吃哪种蛋。这时他的注意力转向内心，思考自己的喜好，最后回答炒蛋。吧台边坐了几个陌生人，一边看着电视播放昨晚美式足球赛的精彩回顾，一边随意的闲聊。我觉得世界各地有数百万人。包括吧台边那三个人，目不转睛地盯着十一寸长的美式足球赛，实在很有趣。接着我看到吧台边有一个人歪着头，似乎陷入沉思。接着
，好像有电流穿过他的身体似的，连忙从口袋里掏出记事本，写下乍现的灵感。看来他似乎看球赛看到放空，大脑在神游时，突然灵光乍现，顿悟了某件事。或是以我为例，我带着笔电坐在餐馆里，今天早上。我喝着咖啡，吃着炸薯块时，反而更能专注在工作上，精力也更旺盛。也许是一早起床的冥想发挥效用，我发现只要进行这个例行公式，就可以写更多字。我把手机留在家里，以免写作时受到干扰。此外，步行前往小餐馆的途中，也可以让大脑好好的休息，随意联想。后面我会提到，关掉网络是激发创意及创新构想的最好方法。餐厅里播放的音乐让人朗朗上口，但并不至于干扰注意力。不过，我不是来这里听音乐，之所以挑这家餐厅。而不是去最喜欢的餐馆，是因为这里没有无线网络，随时随地连上网络，对注意力和生产力的干扰最大。就像前段的叙述，餐馆的环境与顾客有点分散我的注意力，但那些片段也是用来为本书开篇的好素材。这家餐厅的情境正好。可以说明我不久前才顿悟的一件事：注意力无处不在。一旦你注意到它的存在，就无法视而不见。当下这一刻，地球上每个醒着的人可能正在吃早餐、工作或陪伴家人，但是都正关注某一件事。注意力存在于生活的背景中，无论我们。走到哪里，在做什么，或者只是刚好意识到脑中飘过的思绪，它总是随影如如影随形。从我一开始探索提升注意力，让思绪更清楚的方法，到现在已经过了好几年。然而，有件事我还是难以启齿，尤其是我是。我可是以生产力专家自居的人，我自注意到自己越来越容易分心，特别是使用的装置越来越多的时候，我不曾过得如此忙碌，却感觉像是瞎忙一场，完成的任务少之又少。我开始因为无聊和缺乏刺激而感到烦躁不安。想尽可能把每一刻都填满。我明知道一心多用时，大脑无法运作的很好，却依然觉得有必要多工，必有必要多工作业。工作时，我打开电子邮件，又把手机摆在桌上，感觉这样做比专注在一两件简单的事物上更诱人。对我来说。出版这本书是出于必要，我写作本书是因为我很需要。
。每次我对一个新概念感兴趣时，通常会买数十本书来研究。注意力是我近期最感兴趣的主题，它涵盖的议题包括管理周遭令人分心的事物最好的方法。如果多工作业真的有效，怎么做最好？如何克服拖延的惰性？如何抽离注意力来真正放松、养精蓄锐？研究这个主题的过程中，我得到大量的资讯。那些建议读来有趣，但往往相互矛盾，最终并未帮我推动工作进度，也没有。帮助我过得更好。于是我转而深入探索真正的科学研究，许多学术论文及数十年的文献都在探讨发挥最佳注意力的最好方法。当我仔细阅读找到的每份研究的过程中，电脑里名为注意力的资料夹变得很庞大，我累积数万字的笔记。开始从资讯中归纳出最实用、最巧妙的研究成果。我访问全球最顶尖的注意力专家，彻底探究为什么我们那么容易分心，以及如何让本性难移的大脑在充满诱惑的世界里全神贯注。我也开始亲自测试那些研究，厘清能否。真的掌控自己的注意力。这番探索的心得不仅彻底改变我的工作方式，也改变我的生活方式。我不再只是把注意力视为提高生产力的工具，也把它视为提升整体幸福感的关键要素。最令我惊讶的是，我发现培养创意。和生产力的有效方法之一，竟然是学习不专注。当我放空，让大脑神游，不特别注意任何事物的时候，反而更能够融会贯通，举一反三，提出新构想。我也发现，现今我们遇到的干扰，比整个人类史遇到的还多。研究显示，平均来说，我们在电脑前。工作短短四十秒就会分心或受到干扰。我以前觉得一心多用是让人更有活力的工作技巧，后来却发现它是持续形成干扰的陷阱，反而阻碍我达成重要的任务。我逐渐发现，一次只专心做一件重要任务，也就是开启。极度专注力模式的时候，生产力也会跟着提升。最重要的是，我开始把注意力视为追求生产力、创意、幸福、快乐最重要的元素。无论是在职场上，或是在家里，都是如此。我们巧妙善用有限的注意力时，就会变得更专注。思虑更清晰，这是在当今世界中乐活的基本技能。毕竟我们常处在令人分心的环境中，从事仰赖脑力的知识型工作
本书借由我对注意力的探索，带领大家深入了解这个主题。我不仅会分享学到的有趣知识，也会说明如何把这些想法实际应用到生活中。生产力的研究虽好，唯有身体力行才有效果。因此，我把极度专注力视为科学辅助指南。不仅探索注意力背后的有趣研究，也把相关见解实际套用在现实生活中，以找出有效管理注意力的方法，让你变得更有生产力及创意。这些见解已经改变一个人的生活，我知道他们也会为你带来一样的效果。表面上看来，结果似乎很神奇。然而，只要了解背后的原理，就会觉得一切再自然不过了。